0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Sicherreisen heißt bis auf weiteres ja nun gar nicht reisen. Aber immerhin, die Reisebüros sind wieder offen. In dieser Folge geht es um die Wiedereröffnung der Lufthansa City Center Büros. Mich interessiert, wie ist die Atmosphäre im Reisebüro? Was passiert da jetzt gerade? Und äh, vor allen Dingen, wer bucht in diesen Tagen Reisen? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Anita Matenda vom Lufthansa City Center Victoria aus Karlsruhe ist heute mit dabei. Sie hat dieses Unternehmen 1999 gegründet, also schon einiges erlebt. Hallo, Anita. Hallo. Anita, wie hast du die Krise bisher erlebt?
1: Ein Wechselbad der Gefühle, würde
0: ich sagen. Wann ging das los? Wann habt ihr das erste Mal so wirklich wahrgenommen, da passiert irgendwas, was anders ist als sonst?
1: Ich würde sagen, das war so in, in der ersten Märzwoche sehr deutlich, den ganzen Februar schon verhalten und ähm, da hatten wir schon noch viele Anfragen und auch die ein oder andere Buchung, aber wir haben festgestellt, dass die Kunden sich nicht zu einer Buchung durchringen konnten im Februar, die sonst entschlussfreudiger sind und so ähm, am 10. März habe ich für mich beschlossen, jetzt ähm, ähm, ist Schluss mit lustig.
0: Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Satz, Schluss mit lustig, weil es verändert sich alles. Ich meine, ihr habt zu tun mit den, schönsten, mhm. mit den schönsten Wochen des Jahres, wo Leute ja wahrscheinlich mit einer Vorfreude schon auch bei euch sitzen, oder?
1: Absolut. Und das ist eigentlich das größte äh, Thema, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben... Lange überlegt, warum wir im Team uns manchmal auch schlecht fühlen und haben dann festgestellt, dass wir einen Beruf haben, der eigentlich sehr positiv belastet ist. Die Leute kommen und freuen sich, Absolut. weil sie genug Geld haben, weil sie sich Zeit und Geld ersparen konnten, um sich ein Träumchen zu erfüllen oder einen großen Traum. Ja. Und ähm, dieses ganze Positive, was wir sonst in unserem Beruf haben, das ist auf einmal weg und ähm, ich habe das dann so für uns mal so runtergebrochen. Und habe gedacht, früher hatte man 100 tolle Reisen oder 150 tolle und vielleicht auch eine Beschwerde, natürlich eine Beschwerde. Und mittlerweile haben wir null Buchungen und nur Beschwerden. Und das muss man physisch erstmal aushalten.
0: Das glaube ich gerne. Wenn du sagst Beschwerden, worüber beschweren sich die hm. Leute? Also weil, weil irgendwie sie nicht reisen können oder, oder weil ihr die Träume nicht wahrmachen könnt? Was geht den Menschen da durch den Kopf?
1: Also sehr unterschiedlich. Ähm, viele beschweren sich, weil sie so gerne gereist wären und weil sie sich bevormundet fühlen, weil sie nicht reisen dürfen. Und äh, viele haben äh, umgebucht äh, von... Ostern auf Pfingsten und äh, wir konnten sie nicht davon abhalten, wobei wir ziemlich sicher wussten, dass es am Pfingsten nicht stattfindet und die mhm. sind einfach zornig, dass sie nicht reisen können, weil sie das ganze ähm, Ausmaß so dramatisch nicht sehen und äh, das ist die eine kleinere Gruppe und die meisten sind aber sehr ähm, aufgeregt, ähm, weil sie so lange auf ihre Gelder warten, die ihnen schon seit März versprochen wurden und die sie nicht mehr zurückbekommen.
0: Okay, wobei gar nicht zurückgekommen ist, ja, kann man darüber reden so oder so, also es ist ja noch da, man reist halt ein bisschen später, verschiebt deine Reise. Beispiel, ähm, das,
1: ja? ist, das ist richtig, wobei die meisten äh, unserer Kunden tatsächlich lieber das Geld möchten. Die wollen nicht verschieben. Die wollen verschieben und dann ganz neu entscheiden, bei wem sie das kaufen. Sie wollen okay. keine Geldbindung haben mhm. an den Veranstalter. Wir haben ein sehr positives Feedback. Ganz viele Gäste haben gesagt, wenn ich wüsste, das Geld ist bei Ihnen im Büro und ich helfe Ihrem Unternehmen, das würde ich lassen, aber ich will es nicht bei den Konzernen lassen.
0: Es ist halt eine Situation, die keiner von uns kennt und deswegen können wir halt auch nicht irgendwie damit umgehen. Ähm, Eppt das denn so langsam wieder ein bisschen ab, dass die Menschen sagen, okay, ich sehe Lichtscheinen am Ende des Tunnels und ich, ich kann das nachvollziehen, was die Reisebranche auch sagt, dass es irgendwann wieder losgehen wird?
1: Äh, ja, vereinzelt. Es gibt immer positiv denkende Menschen, ähm, die dieses Jahr sagen, das, was wir vorhatten, wollen wir nicht, ähm, das oder können wir leider nicht machen, aber wir machen es noch schöner und mit noch mehr Geld im nächsten Jahr. Ähm, wir haben ähm, Buchungen tatsächlich gemacht für Positive Menschen in 21, das sind immer so die Highlights der Woche. Man muss sich aus kleinen Erfolgen, aus kleinen schönen Sachen Kraft holen, um weiterzumachen.
0: Absolut, da bist du absolut auf dem richtigen Weg. Sag mal, ihr habt ja nämlich eigentlich die ganze Zeit im Büro gearbeitet. Wo habt ihr die, die Zeit überbrückt?
1: Doch, wir haben im Büro gearbeitet. Die ganze Zeit äh, mit verschlossener Tür, wobei wir sind ein Ladengeschäft, das heißt man sieht uns, wir haben die Tür abgeschlossen und haben, wenn wir jemanden reinlassen wollten, haben wir gezielt unsere Kunden reingelassen, ähm, weil es so viele Kunden oder Menschen gab, die zu uns reingekommen sind, die gar nicht unsere Kunden waren und wir äh, sie wir ihnen nicht das sagen konnten, was sie gerne hören wollten. Und das war im Prinzip zum Schutz von uns oder mir und meinem Team, dass wir gezielte Leute reingelassen haben, die wir reinlassen wollten.
0: Und die ihr auch mhm. kennt wahrscheinlich. Wie, wie groß ist dein Team eigentlich?
1: Wir sind momentan
0: sieben. Boah, wow, das ist schon mal eine, eine ordentliche Anzahl von, von Menschen, die da zusammensitzen. Gibt es ja. denn Menschen, die dich überrascht haben jetzt auch in der Zeit?
1: Sehr. Wir haben sehr viel äh, positives Feedback bekommen von ähm, Firmen, mit denen ich schon jahrelang zusammenarbeite, die äh, monetäre Hilfe angeboten haben, die gesagt haben, ihr Unternehmen darf nicht untergehen, wenn sie was brauchen, bevor sie Zumachen müssen, bitte, wir würden sie gerne unterstützen in jeglicher Form. Das hat mich oft zu Tränen gerührt, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ist erstaunlich, ne? wie wir Menschen auf einmal jetzt wieder zusammenrücken, wenn es halt wirklich eine Situation ist, wo wir menschliche Nähe suchen und wenn es dann über so ein Angebot ist, wenn es dir schlecht geht, mir geht es gerade noch gut, ich helfe dir.
1: Genau. Das hätte ich so nicht erwartet. Das war eine sehr positive ähm, Erfahrung, die das, ich machen durfte.
0: Ist das auch mal so eine schöne Situation, dass die Tür zugeschlossen ist und wenn da so ein komischer Kauz vor der Tür steht, muss man den gar nicht reinlassen?
1: Äh, ja, wobei ähm, ich habe im Jahr, Laufe der Jahre festgestellt, nicht jeder, der komisch aussieht, ist auch komisch und umgekehrt. <lacht> ähm, und ich hatte eine ganz schöne... Ähm, Situation am Anfang, als es so eine unklare Situation gab, äh, ob wir Reisebüros äh, überhaupt aufmachen durften oder nicht, weil in Baden-Württemberg gab es keine klare Absage, ob ich aufmachen soll oder zumachen. Das habe ich nirgendwo gelesen. Ähm, und das, ich hat auch keiner was gefragt. Und auf jeden Fall hatte ich eine Anfrage von Internetkunden, die haben mich angerufen und haben gesagt, sie haben jetzt schon vier Flüge gebucht, um nach Hause zu kommen und jeder Flug ist immer verfallen und jetzt wollten sie meine, meine Unterstützung haben, ob ich ihnen helfen kann, wieder nach Hause in ihr Heimatland zu kommen und dann habe ich gesagt, ich könnte das tun, aber ich lasse sie nicht rein. Damals war tatsächlich so, dass alle, dass der Shutdown schon da war und wir haben einen Briefkasten von außen, der von mir einsehbar ist. Also das ist wie so ein, ja, ich sehe, wer was reinwirft und ich kann auch genauso gut wieder zurückreichen. Und dann habe ich, ähm, weil ich diese Gäste nicht kannte, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ganz alleine da war, habe ich gesagt, er könnte kommen. Und es kostet so und so viel. Er soll mir bitte das in Bar bringen, weil ich ja keine EC-Kreditkarte hatte. Keine EC-Karte hätte ich ihn ja in den Laden lassen müssen. Deswegen habe ich nur Bargeldzahlung angenommen und habe ihn gebeten, diesen in den Briefumschlag zu werfen. Und ich habe ihm dann äh, die e wieder zurück abgereicht. Also wir haben praktisch über den Briefkasten den Verkauf durchgeführt. Er stand vor der Tür, wir haben uns gesehen, wir haben über Handy telefoniert. Und das war mein erster Briefkastenverkauf in äh, 30 Jahren Berufserfahrung.
0: Wahnsinn, es gibt immer noch was Neues. hätte man auch wahrscheinlich auch nicht gedacht, äh, letztes Nein. Jahr Weihnachten, dass sowas passiert. Äh, das Nein. klingt für mich fast so wie an der Tankstelle. Weißt? Da muss ja auch mal das Geld in so, einen, genau. in so eine Schublade legen. Ähm, ja. Die Menschen, die sowas gerne wollen, was erwarten die denn für eine Hilfe von euch, wenn wenn du sagst, es sind Online-Kunden oder es sind gar nicht eure Kunden, warum kommen die zu euch?
1: Äh, die kommen, weil sie ähm, schlecht informiert werden oder ähm, wenn, wenn Kunden sagen, sie haben im Internet gesehen, dass bei Online-Anbietern Juni äh, buchbar ist für Gran Canaria und ob ich das auch verkaufen kann ähm, und äh, die... Also sie haben einfach wie immer die Erfahrung, nicht die wir haben und ähm, und wir erklären sie dann darüber auch, warum wir vielleicht doch nicht Juni im, äh, nach Gran Canaria buchen werden ähm, und damit wir sie davor schützen, Geld auszugeben, wo es vielleicht momentan noch nicht realisierbar ist, diese Reise auch durchzuführen.
0: Ist das nach den vielen Jahren, die du im Reisebürogeschäft aktiv bist, auch so das Händchen, dass man sagt, es taugt nichts, wenn ihr jetzt bucht, also so kurzfristig für für Juni, ihr werdet euch freuen und dann auf einmal seid ihr wieder zu Tode betrübt.
1: Ja, ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wir Reisebüros in den Krisenzeiten, sei es jetzt bei SARS oder äh, bei äh, dem 11. September oder auch ähm, in der Zeit, als der Vulkan ausgebrochen ist. Es ist bekannt, dass die Reisebürokunden die ersten waren, die wieder zu Hause waren und die Online-Kunden die letzten waren, die nach Hause gekommen sind. Ähm, ich habe mal eine Frage in die Runde gestellt, die ich von, von niemanden äh, beantwortet bekommen habe, die mich aber sehr brennend interessieren würde. Äh, wie viel die Reisebürobranche in dieser Zeit, äh, als die Welt zugegangen ist, wie viele Passagiere wir gesamten Reisebüros nach Hause geholt haben. Und wenn ich mich an der Zahl orientiere äh, der Bundesregierung mit 250.000 bin ich aus dem Bauch heraus überzeugt, dass wir mindestens doppelt so viel nach Hause geholt haben. Jedes Reisebüro für sich. Und ich finde es sehr schade, dass in keiner... Ähm, in keiner Information äh, stand, wir als Bundesregierung haben so viel zurückgeholt, aber die Reisebüros haben bestimmt eine halbe Million Menschen zurückgeholt. Und das wird für selbstverständlich erhalten, mhm. wobei es sehr aufwendig war, jeden einzelnen Passagier zurückzuholen. Und diese Passagiere sind, also zumindest unseren, ich bin sicher, bei den Kollegen äh, gleichfalls so enorm dankbar gewesen um die Professionalität und um das Take-Care, um diese Gäste so bequem wie möglich und so sicher wie möglich nach Hause zu bringen. Aber die Medien erfahren davon gar nichts und das finde ich sehr bedauerlich.
0: Vielleicht müsst ihr lauter schreien. Weißt du, und in dem Moment, äh, wo, wo du eine Zeitung hast, die in Karlsruhe existiert, vielleicht nimmst du einfach eine E-Mail e und äh, schreibst mal äh, einen Leserbrief. Es sind manchmal diese kleinen Momente und wenn man den richtigen Moment erwischt, dann auf einmal sagt der richtige Redakteur, hey, die Geschichte muss ich erzählen. Und dann war mhm. das sozusagen, was wir jetzt gerade machen, nur die Übung für die nächsten großen großen Interviews, die so äh, für dich kommen. Aber mal eine Frage habe ich nochmal zu diesem Tür-Zumachen. Das ist ja eine Zugangsbeschränkung, die du erstmal ja. verfügen musst für dein eigenes Geschäft. Wie bist denn du selber damit umgegangen? So, Magengrummelmäßig und äh, Gefühl von gar Sicherheit nicht. gar nicht. Nein. Also war du, Nein. du für dich war das okay? Für dich war das Geschäft auf der einen Seite, Mitarbeiter und Kunden. Du hast einen Weg gefunden, wie ihr damit umgegangen seid.
1: Ja, also wir sind ähm, unser Büro ist logistisch ganz gut aufgestellt und da wir ja Kurzarbeit haben, sind ja sowieso nicht alle Schreibtische besetzt und es ist ja immer nur ein Kollege da momentan mhm. und das in weitestem Abstand und dann haben wir noch ein Backoffice, von daher haben wir damit überhaupt kein Problem, aber wir sehen auch von den Gästen, die jetzt wieder reinkommen, in der ganzen Zeit und auch vorher, dass man da überhaupt nicht viel machen muss. Von sich aus sind die Kunden auch schon sehr vorsichtig, also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen.
0: Müssen die bei euch eigentlich auch eine, eine Gesichtsmaske tragen, ja? ne?
1: Äh, ja, ja. I, I, Klar, is, is in einem geschlossenen Raum, wobei ich habe mich sehr gewundert, wir haben nebendran die größte Sparkassenfiliale in, in Karlsruhe. Ja. Äh, da war ich vorhin und da trägt kein Personal und kein Kunde. Also ich bin ohne Maske rein und habe mich dann erinnert. Hab habe aber gesehen, dass viele keine Masken getragen haben und die wurden auch nicht aufgefordert. Also es ist unklar.
0: Na, noch ist es irgendwie, ja genau, noch nicht so ganz überall angekommen, was man tragen muss. Ich finde es nur manchmal lustig. Manche Leute haben ja jetzt nicht diese reinen äh, medizinischen Masken, ob eine FFP2-Maske mit diesem Knubbel an der Nase oder diese äh, leicht grünlichen türkisen, sondern auch andere. Ich muss manchmal wirklich grinsen. Gibt es Momente, wo ihr im Reisebüro, im LCC jetzt auch mal lacht?
1: Ja, ähm, wir haben schon festgestellt, weil wir auch Kunden haben, die in der Modebranche sind und äh, die schon gesagt haben, äh, wir haben ganz tolle Masken, wir schenken sie euch äh, oder bringt sie ähm, oder kommt her. Ähm, es gibt verschiedene Modelle. Also wir gehen davon aus... Ähm, dass es auch so ein Modestatement wird, dass die äh, einfachen medizinischen Masken vielleicht äh, ziemlich schnell auch äh, nicht mehr getragen werden, wobei ich persönlich von diesen Masken und von den Nutzen der Masken gar nichts halte. Meine ganz persönliche Meinung.
0: ist halt so eine Regel im Moment, aber ich finde es interessant, wie die Menschen damit umgehen, dass ich sagen, so meinen kleinen Freiraum, den nehme ich mir so gut äh, irgendwie geht. Mhm. Ähm, ne? so, so diese Sachen. Mal, Nochmal zurückzukommen auf diesen auf diesen Briefkasten. Ich habe eine Geschichte gehört, dass es da um jemanden ging, der äh, Flüge nach Hause buchen wollte. Ist das diese Geschichte mit dem äh, Fluggast aus Rumänien? Genau. Was, was ihr da genau. so ausgetauscht habt über diesen Briefkasten. Ah okay, weil das fand ich extrem extrem spannend. Jetzt haben wir neben den Abstandsmaßnahmen ja auch noch die Hygienemaßnahmen. Also okay. Hände möglichst desinfizieren, ständig die Hände waschen. Habt ihr jetzt jeder so einen, so einen, so einen Wassertrog neben dem Schreibtisch stehen, dass ihr immer ordentlich waschen könnt?
1: Äh, nein wir haben ein äh, also seife schöne seife hatte ich schon immer und ähm, und wir haben jetzt noch dazu desinfektionsmittel äh, natürlich gehabt die ganze Zeit schon fürs Team als wir noch äh, alleine gearbeitet haben und jetzt habe ich mich kundig gemacht äh, weil es weil die Hände so austrocknet und wir haben einen ganz tolle einen ganz tolle Desinfektionslösung gefunden. Das ist eine Destillerie, die Gin gemacht hat, vorher und die jetzt Desinfektionsmittel herstellen und man tut auch was Gutes, weil man die Hälfte davon spendet und dieses Desinfektionszeug riecht so gut. Also ich warte schon drauf, bis sich der Erste da ähm, ja das nicht auf die Hände seinen Mund spritzt, <lacht> weil es wirklich sehr wohlduftend ist auf, und auch alles äh, drin hat, was so ein Gin hat und noch dazu... Das finde ich ganz toll, er trocknet die Hände nicht aus. Und die haben wir für unsere Kunden. Und die, also eine äh, Flasche, die steht direkt äh, am Eingang, wo jeder Kunde sich gerne bedienen darf. Und äh, wir haben das fürs Team, haben wir noch auch ein, unsere eigene.
0: Also wer das mal erleben möchte, dass Desinfektionsmittel schön nach Gin duften kann, der muss ins äh, LCC... Macholder. Wacholder,
1: ja, Wacholder, Thymian, Lavendel mal auf mal. Alkoholbasis. Also ich bin nicht sicher, ob man das nicht trinken könnte. <lacht> Wir haben es nicht, noch nicht <lacht> versucht. Also, nee,
0: lieber, lieber nicht, lieber für die Hände benutzen. Ähm, ja, ich, ich, merke, ich merke aber schon, wie ihr das äh, versteht, auch Bilder im Kopf zu erzeugen. Genau, das ist das ja, was was ihr hinkriegen müsst. Schon das sehen lassen, was irgendwann mal passiert. Jetzt ist im Moment ja auch ein ganz großes Thema unabhängig vom Reisen Spargel.
1: Mhm. Also
0: eine Wahnsinnsleckerei. Was hat das Lufthansa City Center Victoria mit Spargel zu tun, bitte?
1: Wir sind ja hier in Baden und haben viele Spargelbauern in unmittelbarer Nähe. Einige davon sind auch unsere Kunden. Und nachdem ja die bekannten ähm, Anfahrtswege der äh, Spargelhelfer dieses Jahr unterbrochen wurden, haben mich ein paar Bauern angerufen und haben mich gefragt, ob ich sie unterstützen könnte ähm, mit dem Einfliegen der Spargelbauern. Und das haben wir auch gemacht. Das war eine spannende Sache. Und ähm, zum Teil auch, weil wir manchmal zu spät gekommen sind und die Flüge die wir gebucht haben, dann doch kurzfristig wieder gestrichen wurden. Ähm, dann habe ich mit dem Spargelverband auch telefoniert ähm in Baden ähm, und äh, habe signalisiert, dass wir da Unterstützung auch anbieten können, falls gewünscht. Und ähm, ja, und dann haben wir einige Bauern ähm, unterstützt, ihre ähm, langjährigen Spargel-Erntehelfer aus Klusch äh, nach Baden zu bringen.
0: Toll. Sag mal, wenn, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die ähm, Glaskugel guckst, wie sind die Aussichten für die kommende Zeit?
1: Also wir sehen, dass viele unserer Kunden in den Startlöchern äh, stehen. Sobald eine Fahne hochgeht und ein Grenzbaum äh, uns den Einlass wieder erwehrt, ähm, werden sie reisen. Und ähm, meine Prognose ist, dass äh, vielleicht zum Mitte Juni, Juli ein Reisen in Deutschland erlaubt sein wird. Ähm, die Informationen, die man bekommt, verdichten sich, dass man vielleicht auch ins nähere europäische Ausland reisen wird können, die wenige Corona-Fälle haben. Ähm, da hoffe ich sehr, dass es die Möglichkeit gibt, mit entsprechenden Bedingungen ähm, auch Reisen anbieten zu können. Und ich äh, drücke sehr fest die Daumen, dass wir vielleicht äh, zu den Herbstferien, äh, die in Baden-Württemberg äh, traditionell immer Ende Oktober sind, auch wieder reisen dürfen.
0: Oh, wie schön. Wo, wo geht die erste Reise von dir hin?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe mir tatsächlich noch keine, äh, überhaupt keine ähm, Gedanken gemacht, weil ich so viele, viele tolle Reisen in den letzten äh, zweieinhalb Monaten absagen musste. Mhm. Alles äh, deswegen, vielleicht hole ich die einfach der Reihe nach wieder
0: nach. Sehr clever. Und jetzt lass uns noch mal ein bisschen weiter weggucken. Wie sieht es kommende hm. Jahr aus, 2021? Wie wird das für euer LCC funktionieren?
1: Ich habe gute Hoffnungen, äh, weil mir viele Partner ähm die zum Beispiel für die, die Incentives äh, organisieren, die haben mir alle gesagt, äh, dass alles, was dieses Jahr nicht stattgefunden hat, noch viel schöner und einem größeren Budget 21 stattfinden wird. Ähm, wir haben schon viele Buchungen generiert während der Corona-Krise ähm, für 21. Ähm, Gerade das Thema Kreuzfahrten fand ich ganz toll. Das waren tolle positive Signale unserer Kunden, die gesagt haben, natürlich wird das funktionieren und das machen wir jetzt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir natürlich nicht äh, in dieser Bandbreite wieder Umsätze fahren werden, aber dass wir zumindest ähm, kostendeckend ähm, arbeiten können und, ähm, und dass wir ähm, das sicher äh, kaufmännisch und äh, finanziell überstehen werden.
0: Ich habe den Eindruck, das wird funktionieren. Ihr habt oder du hast so eine tolle Ausstrahlung. Und für gewöhnlich sagt man ja auch sowas, äh, ist dann im Team genau das Gleiche. Ich drücke euch beide Daumen, dass ihr das alles so besteht, wie ihr euch das vorstellt. Vielen Dank. Dankeschön für deine Zeit, Anita. Menschen treffen, reisen an ungewöhnliche Ziele, Unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Und Anita hat es gerade gesagt, irgendwann gehen die Schlagbäume wieder hoch und dann können wir wieder reisen, da wo es nicht ganz so gefährlich ist. Jedenfalls, es geht wieder los. Damit du auf dem Laufenden bleibst und alle Reisethemen hörst, zum Beispiel also auch, wann es wieder losgeht, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind für den Podcast und natürlich auch für die Lufthansa City Center Profis. Die sind nämlich als Reisebüro dein persönlicher Berater und als Ansprechpartner sind sie immer da. Zur Not geht das halt irgendwie durch den Briefkastenschlitz, dass man mit denen Kontakt aufnimmt, aber es gibt Möglichkeiten. Und Sie sind auch jetzt da in der Krise. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch dann wieder, wenn sich alles beruhigt haben wird. Also bis zur nächsten Folge. Träum schon mal von deinem Urlaub. Und von der nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.